0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fake Busters. Mein Name ist Birgit Seiser und heute werfen wir einen Blick in die Geschichte der Menschheit. Oder vielleicht die der Aliens. Die Pyramiden von Gizeh, Stonehenge oder die Grabplatte von Palenke. Relikte aus einer Zeit lange bevor Menschen hochentwickelte Technologien kannten. Wie war es möglich, diese Monumente und Gegenstände herzustellen und wozu dienten sie? Während die Wissenschaft für deren Existenz Erklärungen fand, gibt es einen Forschungszweig, der all diese Erkenntnisse infrage stellt. Die Präastronautik. In dieser Parawissenschaft werden so manche Artefakte mit einem frühen Besuch von Aliens auf der Erde erklärt. Die Fakebusters haben sich diese angeblichen Beweise genau angeschaut. Manche Erklärungen entbehren jeglicher Sinnhaftigkeit. Andere versetzen einen in Staunen. Also, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Wie konnten Menschen vor Jahrtausenden Bauwerke errichten, die immer noch zu den imposantesten der Welt zählen? Warum ähneln sich in so vielen Kulturen, Mythen und religiöse Riten? Schon seit dem 19. Jahrhundert spekulieren Autoren darüber, ob außerirdische frühen Kulturen Technik zur Verfügung stellten. Manche glauben bis heute, dass die Menschheit von Aliens erschaffen wurde oder sich zumindest mit ihnen gepaart hat. Während die Thesen in den 50er Jahren dann auch sehr oft esoterisch angehaucht waren, betrat Ende der 60er Jahre einmal Mann die Bühne der Präastronautik, der sofort zum Superstar dieser Parawissenschaft avancierte: Erich von Denecken. Der Autor argumentierte auf angeblich rein wissenschaftlicher und beweisfundierter Basis. Denecken glaubt, dass ausirdische primitiven Menschen Wissen vermittelten und dadurch erst Hochkulturen wie die alten Ägypter entstehen konnten. Spricht man über Präastronautik, muss man also mit von Deneken sprechen. Und das haben die Fakebusters getan. Hallo, Erich von Deneken.
1: Guten Tag, ringsum in Österreich.
0: Was ist für Sie das stärkste Argument, das für einen frühen Besuch Ausirdischer auf der
1: Erde spricht? Mein Gott, inzwischen habe ich 42 Bücher darüber geschrieben. Es wimmelt von Argumenten. Ich suche eins heraus. Da gibt es einen alten Text, den nennt man die Abraham-Apokryphe. Abraham ist bekannt aus der Bibel. Und da beschreibt Abraham in der ersten Person, Ich-Form, wie er draußen saß am Abend vor seinem Zelt und dann habe der Himmel sich geöffnet und ein Licht sei heruntergekommen. Er hatte Angst. Dann kamen zwei Fremde auf uns zu und er betont, ich sage es wortwörtlich, wie ich sie nie auf der Erde gesehen habe. Sie hatten nicht eines Menschen Atem. So die beiden sind zwar. Menschen ähnlich, aber keine Menschen. Sie hat, sie hat sie nie auf die Erde gesehen. Sie hatte nicht eines Menschenarten. Einer der beiden Fremden spricht die Sprache von Abraham. Sagt dem Menschensohn, fürchte dich nicht. Ich sage immer, wenn es der liebe Gott gewesen wäre, der hätte gewusst, wie der Typ heißt. Nämlich Abraham, fürchte dich nicht. Der Abraham fürchtet sich trotzdem. Die beiden Fremden sagen, wenn er wünsche, dürfe er mit ihnen hochsteigen. Der Junge sagt ja, Sie nehmen ihn hoch, er hat keine Ahnung von Technologie, er sagt wie mit sieben Flügeln. Er fliegt über die Erde hinaus, sieht das runde Antlitz der Erde unter sich. Und dann beschreibt er, ich wünschte auf die Erde niederwärts zu fallen. Der hohe Ort, worauf wir standen, mal stand er aufrecht, dann aber drehte er sich abwärts. Jetzt muss man wissen... Wenn ein riesiges Mutterraumschiff im Orbit um die Erde wäre, das Ding würde sich dauernd um die eigene Achse drehen. Das wäre also ein riesiger Kreis, kreisförmig, dreht sich um die Achse. Das ergibt sich zwingendermaßen, denn durch die Eigenrotation entsteht im Innern eine künstliche Schwerkraft über die Zentrifugalkraft. Das konnte Abraham aber nicht wissen, vor der Flut. Und was sagt er? Der hohe Ort, worauf wir standen, Mal stand er aufrecht, dann aber drehte er sich abwärts. So, das ist ein sehr gutes Indiz aus einer alten Schrift.
0: Ich möchte gleich bei Religion bleiben. Sie führen ja die meisten Überlieferungen rund um Götter auf Aliens zurück.
1: Persönlich bin ich ein tiefgläubiger Mensch. Aber meine Meinung ist, vor vielen, vielen Jahrtausenden, unsere Vorfahren waren Steinzeitleute, da landeten mal Außerirdische. Unsere Vorfahren begriffen nichts, sie hatten keine Ahnung von Technologie und sie meinten irrtümlicherweise, diese Außerirdischen seien Götter. So sind diese angeblichen Götter eingewandert in die Legenden, in die Mythen und auch in die alten Religionen. Selbstverständlich wissen wir alle, es gibt keine Götter. Es gibt, wenn man gläubig ist, nur einen allgegenwärtigen großen Gott. Aber unsere Vorfahren verstanden es nicht und so entstand das, die Götter seien gelandet.
0: Es soll auch aufgrund von Bauwerken und Artefakten belegbar sein, dass Aliens schon früh auf der Erde waren. Welches beweist für Sie ganz besonders den Besuch?
1: Also das optisch beste Stück ist immer noch die Grabplatte von Palenque, schreibt sich Palenque. Palenque liegt in Mexiko, ist eine Maya-Stadt, Maya und dort gibt es den Tempel der Inschriften. 1952 fand man unter dem Tempel der Endschriften ein Grab und das war abgedeckt mit einer riesigen Platte ich sag riesig, das Ding ist 3,80 Meter lang 2,20 Meter breit und darauf herausgemeißelt eine fantastische Darstellung man sieht so etwas, naja wie einen Kasten oder wie einen Rahmen und mitten in dem Rahmen drin sitzt ein Mensch vorn übergeneigt, geneigt fast so in der Stellung wie ein Motorradfahrer leicht nach vorne geneigt Direkt an der Nase hat er ein Gerät. Er bedient mit beiden Händen er definitiv Kontrollgeräte. Man sieht, wie er einen Knopf bedient. Die, die Finger des linken handrücken sind sichtbar, er dreht was auf. Er sitzt auf einer Art äh, Sessel und am Ende, außerhalb der Kapsel, sieht man sowas wie eine züngende Feuerflamme. Jetzt wissen die Archäologen selbstverständlich, was das ist. Das stellt den Herrscher Pakal dar. Pakal war der zweitletzte Herrscher der Meierstadt Palenke Nur weshalb in dieser Position ein Künstler muss irgendetwas beobachtet haben vor Jahrtausenden. Und er hat seinen Herrscher in diese Position gebracht. Schau, ursprünglich waren Mutterraumschiffe um die Erde. Aus den Raumschiffen kamen kleinere Fahrzeuge. Aus den kleineren Fahrzeugen wieder kleinere. Vergleichen Sie mit unserer Mondlandung. Die Saturn 5 startet nur die Spitze gelangt um den Mond, aus der Spitze kommt ein kleines Fahrzeug zur Mondoberfläche, daraus ein noch kleineres Fahrzeug, das Mondauto. Genauso hier. Irgendein Außerirdischer ist herumgefahren auf der Erde mit einem Vehikel, hat ein paar Stämme studiert, so wie das Ethnologen machen, und ein Meier hat ihn gesehen, Glaubt er einer der Götter, und hat ihn in Stein gemeißelt.
0: Die Präastronautik hat also Beweise für den Besuch von Außerirdischen auf der Erde. Warum beschäftigt sich die Wissenschaft aber dann nicht mehr
1: damit? Das Ganze ist eine sehr, sehr komische Geschichte. Alle Wissenschaftler, die ich kenne, und auch alle Journalisten, die ich kenne, wollen vernünftig sein. Keiner will sich lächerlich machen. Man befasst sich nicht mit Themen, mit denen man sich lächerlich macht. Jetzt muss man wissen, 1956 hat der US-Geheimdienst, der CIA, einen Befehl herausgegeben. Das weiß man heute, weil nach 50 Jahren die Akten freigegeben werden mussten. Einen Befehl herausgegeben und darauf stand, alles was mit UFO zu tun hat, UFO-Aktivitäten, UFO-Gruppierungen, Menschen die sich für UFO stark machen, für Außerirdische, sollen der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Alle vernünftigen Leute wollen sich nicht mit etwas beschäftigen, wo sie sich lächerlich machen. Das ist keine Verschwörungstheorie, es ist einfach das menschliche, natürliche Verhalten. Man traut sich nicht, denn man würde ja nur ausgelacht.
0: Angenommen, die Präastronautik hat recht. Warum gab es bisher keine Besuche von Außerirdischen oder sind sie doch auf der Erde?
1: Ich bin der Meinung, wir werden zurzeit beobachtet. Damals, vor Jahrtausenden, haben die Außerirdischen ein paar Menschen ausgesucht. Abraham war einer, ich kenne aus alten Schriften andere. Haben diesen paar Menschen ihre Sprache beigebracht, haben ihnen Bücher diktiert. Bevor sie verschwunden sind, haben sie jenen Menschen versprochen, in einer fernen Zukunft werden wir wiederkommen. Das Wiederkunftsversprechen ist eingewandert in alle Kulturen. Vor vier, 500 Jahren, als die weißen Eroberer auf die verschiedenen Kontinente und Inseln kamen, glaubten die jeweiligen Eingeborenen immer, das seien die längst erwarteten Götter. Diese Wiederkunftserwartung haben wir auch in den heutigen Religionen. Ich selber bin katholisch erzogen worden. Wir Christen warten auf die Wiederkunft von Jesus. Aber die Muslime auf die Wiederkunft ihres Mahadi, die jüdische Gemeinschaft auf die Wiederkunft ihres Messias, nun kann ja ehrlicherweise nicht jede Religion Recht haben. Einige müssten wohl falsch liegen. Oder alle? So das Wiederkunftsversprechen ist gegeben worden, man kann es beweisen in den Kulturen, in der Literatur, und ich bin der Meinung, heute sind sie da. Wir werden beobachtet. Aber weil die unsere Reaktion kennen, uns nicht überfallen wo wollen, uns nichts Böses wollen, lassen die mindestens eine Generation verstreichen, langsam, langsam, bis ein Paradigmawechsel stattfindet, bis die Menschen nicht mehr erschrecken.
0: Das heißt, es gibt kulturelle Überschneidungen von verschiedenen Kulturen, die aber keinen Kontakt miteinander haben konnten. Und da wurden auch immer wieder die gleichen Mythen und Überlieferungen berichtet.
1: Richtig, genau das ist der Fall. Da bin ich Spezialist, ich bin inzwischen 85 Jahre alt, und ich kenne viele, viele uralte Schriften aus dem alten Indien. Aus Tibet, aus Japan, selbstverständlich aus unserem Kreisen, also sumerisch, babylonisch, etc. Und da wiederholt sich das Spiel immer. Alle schreiben, Götter seien vom Himmel her niedergekommen. Die Götter seien die Lehrmeister gewesen. Diodor von Sizilien, das ist ein Historiker, der lebte vor rund 2000 Jahren, hat ein 48-bändiges 48 Werk geschrieben. Der schreibt, es seien die Götter gewesen, welche die Menschen den Menschen zuerst beibrachten, sich gegenseitig nicht mehr aufzufressen. Die Götter hätten den Menschen die Sprache beigebracht und endlich Dinge mit Namen benannt, für welche die Menschen früher keine Namen hatten, etc. etc. Das wiederholt sich in den alten Überlieferungen. Wir haben daraus Mythologien gemacht. Wir sagen, das kann doch nicht beim Wort genommen werden. Vieles kann nicht beim Wort genommen werden. Mythologie ist nie exakt. Mythologie stimmt nie auf Daten, auch nie auf Namen. Aber Mythologie enthält so etwas wie ein Volksbewusstsein, eine alte Volkswahrheit. Was ist eigentlich die Intention der
0: Außerirdischen, die Erde zu besuchen? Wollten sie uns einfach nur so Technologie bringen?
1: Ja, das wird aber kompliziert. Ich, ich versuche es kurz zu machen. Schau, die Götter schufen die Menschen nach ihrem Ebenbilde. Das steht in den alten Heiligen Schriften, auch in der Bibel übrigens. So. Wir Menschen sind Ableger von einem anderen System. Jetzt wissen wir selbstverständlich, wir sind Kinder der Evolution. Unbestritten. Wir sind aufgewachsen auf einem evolutionären Weg. Aber irgendwann fand ein Eingriff in unser Genom statt. Das wiederum steht, übrigens in den alten Schriften, ist auch nicht meine Erfindung. Sogar in der Bibel, lesen Sie Moses gleich zu Beginn, als aber die Gottessöhne sahen, je nach Übersetzung die gefallenen Engel, Sagen sie, dass die Töchter der Menschen schön waren. Sie nahmen sich zu Weibern, welche sie nur wollten. Das ist nicht Eris von eine Erfindung. Das steht in den alten Texten. So, es fand ein Eingriff in unser Genom statt. Wir sind Produkte der Evolution, aber nicht nur. Wir haben außerirdische Gene in uns. Und die Fremden wollen kontrollieren und schauen, dass wir uns in die richtige Richtung entwickeln. Die richtige Richtung wäre, Technologien zu entdecken, Technologien zu entwickeln, damit wir selber dermal einst traumfahrt tüchtig werden.
0: Vielen Dank, Erich von Däniken. Die Präastronautik sieht also die Entstehung der Kulturen klar von Ausirdischen gemacht. Selbstverständlich ist Erich von Däniken in der Wissenschaft aber hoch umstritten und immer wieder finden Forscher neue Beweise, die gegen seine Argumente sprechen. Das beste Beispiel dafür hat diejenigen im Gespräch mit dem Fakebusters selbst angesprochen, die Grabplatte von Palenke. Diese Grabplatte ist Teil des Tempels der Inschriften und wurde Mitte des 20. Jahrhunderts entdeckt. Tatsächlich könnten einem die Darstellungen an technische Geräte denken lassen. Man sieht einen Menschen umgeben von Leitungen und Knöpfen. So kann man es zumindest interpretieren. Vor wenigen Jahren fanden Archäologen dann aber ein Kanalsystem unter dem Grabstein. Bei den Leitungen soll es sich um diese Kanäle handeln und um Wurzeln des Weltbaumes, die in der Maya-Mythologie in die Unterwelt reichen. So könnte zumindest eine These des Präastronautikers widerlegt werden. Was alles noch gegen eine frühe Existenz von Aliens auf der Erde spricht, das fragen wir jetzt Wissenschaftsjournalist Florian Eigner. Hallo, Herr Eigner. Herr von Denecken glaubt ja, wir werden beobachtet, vermutlich von einem Mutterraumschiff. Warum hat dieses Schiff noch niemand entdeckt?
2: Ja, erstens mal, es gibt dafür Keinerlei Belege. Ja. Und jetzt kann man sich natürlich auf den Standpunkt zurückziehen. Ja, die Aliens, die sind einfach so hoch entwickelt, dass sie es einfach schaffen, ähm, unsichtbar zu bleiben und unsere technologisch weit hinterher hinkenden Ideen, die kommen einfach gar nicht drauf, wie man diese Aliens detektieren könnte. Aber das stimmt halt nicht, weil die Naturgesetze gelten auch für eine beliebige Alien-Zivilisation. Und natürlich könnten wir ein großes Raumschiff, das irgendwie die Erde umkreist oder sowas, messen und feststellen, daran besteht überhaupt kein Zweifel.
0: Wir hätten also die Technologien, dieses Schiff zu finden, wenn es wirklich da wäre?
2: Natürlich. Ja, Wir können ganz andere Dinge messen. Wir können... Ähm, Himmelsobjekte messen, die aus, aus fremden äh, Planetensystemen durch unser Planetensystem kommen, die ewig weit weg sind, die irgendwo zwischen den Planeten da ihre Bahn ziehen und relativ klein sind. Also wir können sehr, sehr viel und vor den Aliens sollten wir keine Angst haben.
0: Für Präastronautiker gibt es viele Beweise, die zeigen sollen, dass die Aliens bereits hier waren. Unter anderem wird auch immer mit verschiedenen Parallelen aus Kulturen mhm. argumentiert. Ähm, wie erklärt die Wissenschaft das? Das ist eine interessante Sache.
2: Es gibt tatsächlich da spannende Beobachtungen äh, und die bekannteste davon ist, dass es verschiedene Zivilisationen gegeben hat, die Pyramiden gebaut haben. Ja, die kennt man aus Ägypten, die kennt man aus Amerika. Äh, und das äh, bringt dann manche Leute dazu zu sagen, naja, da muss es irgendwelche Verbindungen gegeben haben. Die mussten voneinander gewusst haben. Und <lacht> das finde ich lustig, weil... Äh, ich meine, eine Pyramide zu bauen, ist einfach die beste Strategie, um ein Gebäude zu errichten, das halt über die Jahrtausende hält. <lacht> also das ist die einzige Chance. Und auf die Idee kommt jedes Kind. Ja, Wenn ich einem Kind ganz viele Bauklötze gebe äh, und sage, Bau was, was nicht so leicht umfällt, dann wird das Kind noch ein bisschen herumprobieren, einfach draufkommen, kommen. Na, ich muss unten das möglichst breit machen und oben geht es spitz zusammen. Ja? Also die Idee der Pyramide ist so etwas Logisches und Banales, dass es überhaupt nicht überraschend ist, dass verschiedene Kulturen da drauf gekommen sind. Und zusätzlich beurteilen wir ja jetzt nur die Gebäude, die tatsächlich bis heute überlebt haben. Ja, das heißt, wenn irgendwelche alten Kulturen irgendwelche extravaganten Türme gebaut hätten zum Beispiel, na ja, dann würden, wären die halt wahrscheinlich irgendwann einmal umgefallen und wir sehen sie heute nicht mehr. Und die Pyramiden sind das, was überbleibt. Das ist nicht besonders überraschend.
0: Parawissenschaften werfen ja anderen Disziplinen vor, Angst vor der Wahrheit zu haben und sich nicht lächerlich machen mhm. zu wollen. Was mhm. ist da
2: dran? Das ist ein ganz grobes Missverständnis darüber, wie Wissenschaft funktioniert. Es wäre natürlich vollkommen unvorstellbar, dass irgendwelche dunklen Mächte und sei es die CIA oder was auch immer die Wissenschaftler auf der ganzen Welt in der Hand hat. Ja, es ist eine vollkommen absurde Vorstellung, dass, ich weiß nicht, die Studenten im zweiten Semester dann beiseite genommen werden irgendwann mal von einem Agenten mit Sonnenbrille und man sagt ihnen, du... Dein Wissen, das du dir jetzt auf der Universität angesammelt hast, darfst du aber nicht benutzen, um aufzudecken, dass die Welt in Wirklichkeit so und so funktioniert. Das ist ja vollkommen lächerlich. Nein, die Wissenschaft funktioniert genau andersrum. Den größten Ruhm, den größten Erfolg in der Wissenschaft hat man dann, wenn man etwas Ungewöhnliches aufdeckt. Wenn man eine Erkenntnis hat, das ganz anders ausschaut als das, was man bisher dachte. Das ist das, was am meisten belohnt wird in der Wissenschaft. Also äh, wenn jetzt ein junger Forscher drauf käme, ja, äh, dass irgend äh, etwas tatsächlich der Fall ist, irgendwas was mit diesen Verschwörungstheorien zu tun hat und tatsächlich Belege hätte dafür, ja ordentliche Beweise, überzeugende äh, Indizien, dann wäre das ein Ticket zu Reichtum und Ruhm und einer glänzenden Karriere. Also die Wissenschaft ist genauso angelegt, dass das belohnt wird und eben nicht, dass das unterdrückt wird.
0: Sind die Erklärungsversuche der Parawissenschaften, also der Präastronautik, vielleicht auch einfach nur der einfachste Weg, Phänomene zu erklären und mhm. vielleicht auch Profit damit zu machen?
2: Das ist ganz sicher so. Ich meine, der Herr Däniken hat seine ganze Karriere darauf aufgebaut. Und hat sehr gut verdient damit, das ist keine Frage. Aber die entscheidende Währung in diesem Fall ist wahrscheinlich gar nicht Geld, sondern Aufmerksamkeit. Das ist meistens, glaube ich, das Motiv, das da dahinter steckt. Man will im Mittelpunkt stehen, man will eine Theorie haben, mit der man irgendwie sich in den Vordergrund stellen kann, die ungewöhnlich ist. Es ist natürlich schön, wenn man Bücher schreibt, die dann gekauft werden, wenn man von Zeitungen interviewt wird, wenn man wichtig sein kann. Das fühlt sich gut an und das motiviert natürlich manche Leute, irgendwelche ähm, medienwirksamen, aber eher verrückten Theorien ähm, zu präsentieren.
0: Abschließend noch die Frage, was halten Sie von Pre-Astronautik?
2: Präastronautik ist eine Märchensammlung für mich. Also es gibt überhaupt keinen Bezug zur echt, zu echten Wissenschaft. Das ist eine lustige Geschichte, aber hat mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun. Und man, ich, darf ich darf ich eine Sache noch loswerden? Das, das halte ich nämlich für einen wichtigen Punkt. In der Präastronautik macht man es immer so, dass man beginnt mit dem, was eigentlich am Schluss stehen sollte, mit der Schlussfolgerung, nämlich es gibt Außerirdische, die uns besucht haben. Und dann versucht man Belege dafür zu finden. Ja? Und dann überlegt man na, unter der Voraussetzung, unter der Annahme, dass es Außerirdische gegeben hat ähm, bei uns auf der Erde. Wie hätten denn dann die alten Zivilisationen darüber berichtet oder das in Bildern festgehalten? Das ist die Überlegung, ja. Und dann schaut man nach in alten Schriften oder alten Bildern, ähm, ob es solche Sachen wirklich gibt, ja, ob man irgendwie bei den Mayas in den Zeichnungen etwas entdeckt, was ausschaut wie eine Rakete zum Beispiel. Ja? Aber das ist genau nicht die Art, wie man Wissenschaft machen soll. Ja? Man soll jetzt nicht einfach sich irgendwie eine weit hergeholte Theorie ausdenken und dann schauen, ob man Belege dafür findet. Denn Belege findet man immer. Wenn ich jetzt sage, ich glaube, hier in diesem Wald wohnen Einhörner, hm? dann kann ich sagen, na ja, was wäre ein möglicher Beleg für das Einhörner? Wenn es Einhörner wirklich gibt, dann müsste ich irgendwo Hufabdrücke sehen. Hm? Und dann schaue ich nach und ich finde tatsächlich irgendwo Hufabdrücke und sage, ha, Bitte sehr, meine Theorie ist bestätigt. Nein, ist sie natürlich nicht, weil die Rufe sind halt höchst, höchstwahrscheinlich von einem anderen Tier und es gibt überhaupt keinen Grund, an diese Einhörner zu glauben. Und genauso kommt mir das hier vor. Man versucht Belege zu finden für etwas relativ äh, Verrücktes, die findet man natürlich, aber diese Belege äh, lassen sich genauso gut und viel besser auch anders erklären und deswegen gibt es keinen Grund, an so etwas zu glauben.
0: Vielen Dank, Florian Eigenand. das hat uns jetzt sehr viel gebracht und war sehr aufklärend für uns.
2: Super, okay, ich danke, alles Liebe, Dankeschön.
0: Wir fassen noch einmal zusammen. Die Argumente der Präastronautik gelten nicht und können klar widerlegt werden. Die einzige Spezies, die Technologie entwickelt hat, sind wir Menschen. Und daher wüssten wir es, wenn wir von einem Mutterraumschiff der Aliens umkreist würden. Ja, die Vorstellung, dass wir nicht alleine in diesem Universum sind, ist eine schöne und vielleicht wird sie sich auch irgendwann bewahrheiten. Bisher waren sie aber noch nicht da. Wir blicken also weiterhin gespannt in den Himmel. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kuriac.de/fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Seiser, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr unter podcasts.